millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Det är svårt att inte bli intresserad av en kille som Marcus Berg. Först genombrott i Göteborg och vidare ut i proffsvärlden vräkte inmålreskaningen kung i U21-EM 2009 där han blev turneringens spelare och en mångmiljontransfer till Hamburg Sportverein. Över 100 miljoner vill den holländska klubben och praningen ha för att sälja honom till den tyska giganten. Väl där tog det ju helt stopp. Och det var bänk och det var höftoperationer och det var hårda ord från sportchefen Frank Arnesen i tyska tidningar. Och sen reste sig Marcus Berg som fågeln Fenix i Panathinaikos, Aten och Grekska ligan. Tillbaka i landslaget. Ja, jag älskar ju den typen av comeback-historia. När man liksom är nere i skiten och reser sig upp lite en Rocky. Egentligen hade inte Max Berg så jättemycket tid eftersom han ska gifta sig i sommar och i Aten. Och det är många fotbollsspelare som kommer ner dit så att all fokus ligger där utanpå landslagsspelet. Man tog sig lite tid, han är ju oerhört vänlig denna man. Så vi satt oss på ett annat Scandic, inte spelarhotellet Scandic för det hade inte sett bra ut. Utan ett annat Scandic i centrala Stockholm. Och gick igenom Marcus Bergs uppgång och fall. Ja, rena Berg-Dalbanan. Allt är häftigt att lyssna på. Som vanligt, ja, ni kan ju rutinerna vid det här laget. Så börjar vi ju med en faktaruta. Mm. 
Men mitt förflutna på kvällstidning så gillar jag alltid börja med en faktaruta. Så att eh, familj. Ja, precis. Jag är flickvän, snart fru om ett par veckor. Och så två barn som är tre och ett år gamla. Så det är så min situation är. Bor? Bor i Aten i Grekland just nu. Titel? Titel på... Ja, om du har någon titel. Det är väl i sig fotbollsspelare. <laughs> ja, det precis. Fotbollsspelare och familjefar. Ja. Utbildning? Uh, inte gått ut i gymnasiet. Så ingen utbildning direkt. Meriter? Ett SM-guld med Göteborg. Ett kuppguld med Panathinaikos. Ja. Lön? Ja, helt okej. Okay. Bil? Jag har en eh, Nissan från klubben och så en eh, Q7 som jag har köpt. Det var ju liv för några veckor sedan om EU-valet. Bland annat Zlatan röstade inte och Erik Hamren röstade inte. Själv röstar jag alltid blankt. Röstade du i EU-valet? Nej, det har jag inte gjort. Kommer du rösta i valet i höst och i så fall på vad? Ja, det tror jag att jag kommer göra. Men det är samtidigt så jag känner mig inte så påläst. Så det är väl också därför jag inte har röstat om EU-valet framförallt. Så... Jag får nog känna att jag behöver läsa på lite grann, men det gör väl mer vänster än höger. Eh, mitt motto är att jag inte litar på någon. Har du något motto? Nej, men lite så är det. Alltså, nu som jag sa, alltså, man läser ju lite grann och ser ibland på tv och det känns som att det är bara alla mot alla egentligen. Och det känns som att ja, vissa saker låter bra och vissa låter mindre bra från alla partier egentligen. Så, ja. eh, när var senaste gången du grät? Uff, det var nog när min son föddes för 11 månader sedan. Senaste gången du var brusad? Eh, några dagar sedan. En vecka, några veckor sedan. Eh, vad var det som hände då? En svensk sexa. Okej, okay. ja, din egen alltså. Ja, precis. Ja. Var det i Las Vegas? Nej, det var det inte. Det var i Sverige. Ja, okay. Gick vilt till eller? <laughs> Nej, alltså en svensk sexa. Jag alltid en svensk sexa, men det... Det var rätt lugnt. Alltså var hemma tidigt och det var... Det tidigt var mest... på morgonen då? Nej, nej, tidigt på kvällen, tidig natt. Ja, okay. Så det var, det var rätt lugnt ändå, men det var en väldigt trevlig dag. Ja. Om man tittar in i belastningsregistret, eller brottsregistret som jag gillar att kalla det, hittar man någonting på dig då? Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet om. Vad läser du för något? Det blev mest på internet Alltså inte så många böcker Även om jag tycker det är intressant Men det är inte så mycket tid att läsa faktiskt Vad lyssnar du på? Det är Spotify och det är... Alltså allt Lite fransk rapp är inne på nu Tycker jag är bra Någon artist? Ja vad heter de då? Det... Jag vet inte vad de heter men det är mycket blandat Vad kollar du på? Ja, det blir nog mest med min dotter och barnfilmer faktiskt. Många gånger kollar du din smartphone under dagen? Ja, herregud. För mycket, men alltså... Nej, det blir ju ett missbruk. Alltså, man är ju beroende av telefonen, alltså. Så är det ju. Så det blir för mycket. Eh, vilken är den, din favoritspelare genom alla tider, kanske när du var ung? Jag måste säga, alltså jag får alltid upp Bergkamp direkt när någon frågar alltså idol om man säger så. Jag måste säga Dennis Bergkamp när man var i Arsenal. Eh, värsta motståndare? 
Ja. Jag vet inte, alltså det är svårt. Alltså det är alltså jag... David Luiz i Brasilien spelar mot han. Han är, han är svår för han är stenhård. Så det, det tycker jag är lite jobbigt när mittbackarna smäller på riktigt. <laughs> Bästa medspelare du har haft? Slatan Ibrahimovic. Det är ingen som går. Nej, alltså jag, jag tycker han är en klass för sig. Alltså det, den nivån han har varit på i stort sett genom alla år. Fantastiskt. Så det är absolut han. För ett år sedan så gick en höftopererad Marcus Berg i Göteborg och kunde läsa i tyska tidningar om hur Hamburgs sportfaren inget annat ville än att bli av med sin svenska anfallare som haft det väldigt tungt. Det blev Grekland, Panathinaikos, en före detta storklubb på Deki som övertygade Berg att starta om karriären. Vilket val han gjorde. Helt rätt får man säga efterhand. Nej, Grekland är naturligtvis inte Bundesliga och någon av de större ligorna. Den ekonomiska krisen har gått hårt åt landet och naturligtvis även påverkat fotbollen. Men i Marcus Bergs läge var det ett perfekt flytt. Du har ju fått en liten revival i Grekland får man ju säga. Efter några tunga år i Hamburg på bänken så är det... Vad är det som har lossnat? Ja, alltså det är, den frågan man har ju fått såklart. Och det, så jag har sagt att man har, man har fått förtroende. Alltså spelat, spelat alla matcher och fått vara en viktig del i laget. Och hållit mig skadefri. Och då, ja, då flyter det på. Alltså man får självförtroendet. Sen när morgonen kommer så... Så går det ju väldigt enkelt, måste man säga. Under, vet man själv egentligen vad det är som händer när det plötsligt lossnar? Nej, alltså inte egentligen. Det är, alltså det är ju som fotbollsspelare och framförallt anfallare så, är det ju, så ska du tänka så lite som möjligt. Och det gör du ju när, det, när allt rullar på. Alltså när morgonen går in och jag vet, jag haft perioder som när jag var i Holland i PSV där. Alltså jag, jag var på rätt position i stort sett, men det var alltid liksom ett steg för in för fort eller ett steg efter liksom. så det var jag vet inte varför det är så det är, det är någonting som bara sitter där helt plötsligt Hur resonerar du när du valde Panathinaikos? Jag menar ändå förvisso en gammal storklubb men ändå lite på Dekis och Grekland kanske inte på sin allra topp Hur resonerar du när du gick dit? Nej men det var mycket som spelar in alltså först och främst att få tillbaka suget och Alltså få spela och det kände jag att chansen var ganska stor där. Jag hade ett bra snack med tränaren innan, innan allt var klart. Och... Så det var väl det som var en stor anledning. Liksom. Och som, som du sa, Panathinaikos är, eller har i alla fall varit och en stor klubb. Och för mig så är det... känns det bra att spela i, alltså i sådana lag. Och det är någonting, alltså ett topplag som vill vara med där uppe liksom och ska vara med där uppe. Och sen att få vara en viktig del i en ny start där som det är i Panathinaikos nu. Det var väldigt intressant också. När kände du att det här kommer att ordna sig? Ja, du menar när jag kom dit? Ja. Liksom, ja, nej, men det var väl ganska snabbt egentligen. Alltså, jag körde över rehab när jag kom dit för min höftoperation. Men jag var ganska snabbt in i träning och fick börja spela matcher ganska direkt. Och sen tror jag tredje ligamatchen, så, eller första hemmamatchen, så hoppade jag in och gjorde mål. Och så efter det så startade jag väl alla matcher och... Ja. Efter det så har det bara rullat på. Så det var väl ganska tidigt. Det kändes som att det, det är rätt. Hur var känslan när man får hoppa in första hemmamatchen och man gör mål? Nej, men det är ju fantastiskt. Alltså, det är väl ett drömscenario. Alltså, slippa gå och vänta på det liksom. Och, 
Och få, få sätta dit en direkt är klart att det, det är viktigt såklart. Och sen bara rullar du på, du vinner skytteligan, 15 mål, även mål i playoffen och fullständigt dominerar i kuppfinalen med tre mål som ni också vinner. Mm. Det är ju närmast väntat ur en serietidning, återkonten. Ja. Nej, men det är klart att det känns bra. Även alltså, alltså visst, alltså, nivån kanske är upp och ner på ligan, men det är ändå jag har presterat i de stora matcherna med där och det, det känns ju bra liksom att ändå mot Olympiakos som är ett ganska bra lag liksom och och få spela mot dem och göra det, gör det bra där. Så det är klart att det, det är bra för självförtroendet. Och, alltså inte bara sätta dit bollarna när det står 3-0 och gör 4-0 målet. Utan vara, vara en viktig del och, i laget, liksom även i spelet och målmässigt. Och alltid vara med det. Vilken kvalitet. Du har ju själv spelat i Holland och Tyskland och Sverige. Och även i landslaget och Europa League. Och så. Vilken kvalitet skulle du säga att Panathinaikos håller idag i ett europeiskt perspektiv? Ja, så det är ju jättesvårt men det är, alltså, vi har ju ett helt nytt lag från, för, alltså, från ett år tillbaks. Så det, och det är spelare som har rutin från landslag och alltså, stora klubbar och Europaspel också. Liksom. Så det, men det är jättesvårt att säga. Alltså, det ska bli intressant att se. Vi har mycket U21-spelare, grekiska som är väldigt duktiga, som var med och slog Sverige där man hört ett par gånger. Så, nej, men det är en bra, en bra mix på gruppen och jag tror absolut att Får vi lite mer erfarenhet tillsammans så ja, nu är det första steget med Europa eh, kval här. Till... Ja, ni ska kvala till Champions League? Ja, precis. Ja. Hur stort är det? Nej, men det är ju klart att det är stort. Jag tror inte någon hade förväntat sig det. Alltså, varken vi spelade när vi skrev på. Alltså, visst, vi hade förhoppning, men att starta helt nytt så där. det var väl ingen som egentligen trodde på det. Jag tror inte fansen heller trodde på. Även om vi hade haft det som ett mål inom gruppen att ta oss dit så... Så var det ändå någonting som kändes ganska långt bort när man skrev på. Du blev även årets spelare i Grekland. Hur, hur välkänd är du när du går ut på Atens gator? <laughs> Nej, alltså det vet jag inte visst. Alltså vi, har, vi har mycket fans, alltså Panathinaikos i Aten framförallt. Så, så är det klart att man blir igenkänd så. Men det är liksom, man, man tänker ju inte på det och... Samtidigt som man inte är ute så ofta heller. Liksom. Det är någon, någon gång med familjen man är ute och fikar och så. Liksom. Men... men då behöver du inte betala? <laughs> jo, jo, det är ju kris nu så det, <laughs> det blir betala. Och eh, om du ser på laget, du har även en svensk lagkare. Lagkompis Emil Bayrami, vad har hänt med honom? Han har lite försvunnit, inte spelat alls. Är det Nej, men, ja, han har ju haft skador så det är det som har ställt till för Hanna. Alltså, han var ju med i början och gjorde det bra. Sen han har ju haft problem med ryggen länge. Så i vintras har han opererat sig och det gick väl lite riktigt. Alltså operationen var väl lyckad och så men det var väl rehab-tiden som egentligen... Han gick väl på det för snabbt och det... Det skulle han inte ha gjort, men det är, som sagt när doktorer och andra folk säger att det ska vara okej okay, så är det klart som spelare så vill man ju så, tillbaka så snabbt som möjligt. Så det är väl det som har satt stopp för han den här säsongen så jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka hel inför omstarten. Känner du igen dig just det? Jag menar du har själv haft lite trassligheter med din höft som du opererat två gånger tror jag. Ja, två gånger, absolut. Alltså, vi har pratat om det och det är... Alltså det är ju egentligen kroniska problem. Alltså det är ju ingen skada som kommer så och så ren över på ett antal månader. Utan det är ju någonting som han har levt med ett bra tag. Och även när jag hade min höft att det är någonting som har pågått länge. Och det kommer väl någonstans där man känner att ja, vad ska man göra? Nu måste man göra någonting åt det. Och det är väl oftast operation som, som är lösningen tyvärr. Men det, 
Sen så är det ju med rehab allting hur snabbt man kan komma tillbaka och i vilket skick man kommer tillbaka. Liksom det är alltid olika. Du gjorde först en operation på din höft som inte blev så bra och så fick du göra om den igen, eller? Ja, ja precis. Nej, men det var väl egentligen... Ja, vi skulle ha gjort lite mer första operationen, men det... jag tror som doktor vill man väl heller inte bara gå in och... Alltså det är svårt, alltså är det ett benbrott så det, lagar man ju det Men är det en höft där man kan göra lite olika saker med Så är det klart att då är det svårt att veta kanske exakt hur man ska göra från början och... hur, hur, hur är det att jag menar, om man ändå har som fotbollsspelare Man har kroppen som sitt arbetsredskap på något sätt Och så är man köpt för dyra pengar som du var då till Hamburg Och så går mm. man med en sån skada, hur, hur upplever man det? Nej men det är svårt, alltså, jag... alltså man... Det jobbigaste är ju när man vaknar upp och man känner bara, kan jag träna eller inte idag? Liksom. Om man åker dit, man försöker, men ja, en, ja, det kanske går, men det går ju inte på 100 procent. Liksom. Så det, det är klart att det sätter sig psykiskt med. Liksom. Och det är inte så som spelare så vill man helst inte operera sig. Alltså man kör ju på och egentligen så är det bättre om man har en doktor som bara säger stopp, gör det här. Men som klubb så tillåter de väl inte det heller riktigt. Du har åkt till Sverige och gjorde operationen. Var det med eller inte med Hamburgs godkännande? Nej, det var med deras godkännande. Alltså jag, har alltid, jag har ju haft tur och haft bra läkare i Sverige och bra rehabpersonal. Liksom. Så det, jag har alltid sagt när jag har varit utomlands att det är något som åker hem till Sverige. För det är de, de har följt med ända sedan IFK-tiden, de som jag har hjälp av. Liksom. Så det, ja, klubbar byter man kanske varje år eller var tredje år alltså, så då, då är det en ny klubb, nya läkare som tror på sina saker så jag har använt mig av samma folk ja, varje gång sen absolut så tar man hjälp av klubbens expertis med och, och får deras äh, för, ja, vad säger man? Och deras råd ja, deras råd, ja precis så det är, det är väl en mix där men jag har gjort allt mitt i Sverige och det känns väldigt bra jag litar på dem så vi, vi kan förstå, så finns det en klubb för en, när man går just med kanske då en höftskada. Ett benbrott är ju en annan ja, sak. En ja. höftskada kan ju vara lite mer diffus. Hur, hur mycket förståelse hade man i Hamburg? Ja, men de hade väl ändå okej okay. förståelse tycker jag. Men eh, alltså, det är ju svårt. Alltså, det är, som jag sa, när man har sådana problem som är där varje dag. Alltså, man kan inte gå till doktorn varje dag. Jag har ont, jag har ont. Alltså, till slut tror ingen. Så det är ju, alltså, de, de märker väl liksom att det går inte. Så till slut får man ju bara säga stopp själv. Och det är väl då man, när man kommer till den insikten- då får man stå på sig och bara bestämma sig- att nu gör jag en operation så kör vi på det liksom. Fanns det några tankar på att ah, det är en skada- som kan sätta stopp för min karriär? Nej, alltså inte så. Alltså, för det var ju det är fler som har gjort den höftoperationen- och, och har blivit bättre av det liksom. Men samtidigt så är det ingen, ingen vanlig skada om man säger. Utan det är ju någon, någonting som man har gått med länge liksom- och, Kanske belastat fel. Så det var väl ett, ja, ett måste egentligen att göra den för att inte få större problem sen. Minns ni sommaren 2009? Fantastiskt solig sommar och det var u i Sverige. Och ett ungt nytt landslag satte Sverige i brand. Ja, lite överdrivet. Men det är klart att de fascinerade och såg man på tittarsiffrorna i TV4- så var det någonting som lockade med det här landslaget. Ola Toivonen, Marcus Berg, Pontus Wernblom, Mattias Bjärsmyr, Johan Dahlin, Martin Olsson, Micke Lustig. Ja, det var en hel rad profiler och spelare som klev fram och gjorde det riktigt, riktigt bra. 
Visst är sved som katten när de åkte ut mot England efter semifinalerna och Joe Hart stod där med tungan ute och rätade dem lite. Men vilken upphämtning de gjorde i semifinalen och det är bland det häftigaste jag har upplevt på gamla Ullevi. Marcus Berg var ju kungarnas kung den sommaren, blev turneringens spelare och allt var upplagt för en fantastisk karriär när Hamburg Sportverein lade upp över 100 miljoner kronor för svensken. Men det blev ju inte riktigt som han hade tänkt sig eller som vi hade tänkt oss. För fem år sedan så var det ju ett U21-EM i Sverige. Du och en del andra spelare som är med i landslaget idag, bland annat Pontus Wernblom. Ja, ni tog ju verkligen Sverige med storm och inte minst du som gjorde sju mål. Och sen på något sätt tog det stopp. Vad hände? Ja, vad hände? Nej, alltså, jag vet inte. Alltså, det är en tid som man ser tillbaka på som fantastiskt såklart. Men det, alltså, vi hade ett väldigt bra lag och... Gjorde en bra turnering, vi gick inte hela vägen men alltså, om man ser på det laget så var det väldigt många som har gått utomlands och fortfarande är utomlands. Liksom, och vad som hände sen, alltså, det är ju så. Det, alltså, för mig är det, det finns väl oftast förklaringar till det mesta liksom, och jag vet, jag vet hur det har varit i mitt liv och alltså, både privat och professionellt om man säger. Så det är klart att det finns saker som påverkar och det är lika fall ihop liksom. Helst så har man ju bara velat att det ska gå spikrakt men det är sällan en, en karriär gör det liksom. Så det, ja, det är svårt. Alltså, det är klart att många efter det kommer förväntningar på i stort sett allihop. Det alltså, blir väldigt stora förhoppningar. Liksom. Och det är normalt. Alltså, när, när man gör bra resultat och presterar bra att det blir stora förväntningar. Så, ja, det kanske var förväntningar som var för stora med. Jag vet inte. Alltså, men det, jag tycker ändå nu är vi ett par som är med här liksom, och Ja, har gjort det bra ändå tycker jag. Om man ser på dig så var du ju på något sätt Europas skyttekung och det spekulerade som väldigt många klubbar och sen blev det dessutom och Hamburg Sportverein kanske lite sen transfer lite för att honingen som du tillhörde då ville ha väldigt mycket betalt. Och var det det som spelade in att du kom lite snett in i Hamburg från början? Alltså jag vet inte, det klart man har tänkt på det och fått mycket, mycket frågor om det liksom vad hände? Alltså det är klart att visst den frågan kan man väl förstå med men alltså jag kom ju dit sent och var inte med hela försäsongen eller jag körde egen försäsong där och sen hur mycket det påverkar vet man ju aldrig heller liksom. Tanken var väl egentligen att jag skulle börja spela ja, slussas in om man säger alltså mer och mer men nu blev det ju ändå spel ganska snabbt med vi fick en korsbandsskada på Paolo Guerrero, våran Alltså en riktigt duktig anfallare. Så då han och Petric startade ju de första, jag tror det var fyra, fem matcher kanske. Sen fick jag in direkt i hetluften och det gick ändå okej. Okay. Alltså jag gjorde mål min, min första spark i stort sett i Hamburg och det var ju också fantastiskt skönt såklart. Men sen så var det en liten ja, inskolningsperiod där det gick lite upp och ner. Men framåt vinteruppehållet så gick det faktiskt väldigt bra. Både vi spelade i Europa League och i ligan. Gjorde jag lite mål så det, då kändes det ändå som att man var på gång men eh, eftersom Guerrero var ska, korsbandsskadad där så tog de ju in eh, Van Nistelrooy. Så det var väl egentligen efter vintern där så var det väl typ kört för mig. Alltså då var det ju Van Nistelrooy spelade ju då liksom så det, ja, det var väl lite den bästa starten för det kändes ändå bra alltså de innan uppehållet där och jag kände som att man var på gång men det blev annorlunda än vad jag hade tänkt. 
Utifrån sett så Hamburg är en klassisk eh, tysk klubb, enda klubb som aldrig åkt ur Bundesliga. Men det, ser, det verkar ju fruktansvärt rörigt där och de omsättning av personal och spelare och sportchefer och det ena och det andra. Hur såg du på det? Nej men det är precis så. Alltså, det är bara att ja, kolla på hur det har varit liksom, och hur det är. Och det... Alltså visst det är en stor klubb men de är ju inget Champions League-lag som de kanske har trott. Alltså liksom att de ska ligga i toppen och det har de inte varit på flera år. Liksom. Så det, det känns som att de behöver testa något nytt. Men det har de ju också gjort. Och sen alltså, med sportchefer, med jag vet inte hur många tränare jag hade där på tre år. Liksom. Så det, det är någonting som som spelare så är det inte, inte bra liksom. det blir en otrygghet, alltså, det kommer nya sportchefer som tar in nya spelare, nya tränare som tar in nya spelare alltså, det, som spelare så tror jag inte att det är optimalt alltså. Hur jobbigt är det att ha en prislapp på runt 100 miljoner kronor? Ja, den frågan har jag också fått liksom, och det är, det är väl egentligen, alltså, jag menar i laget så är det väl ingenting som jag tänkte på så alltså, men det är klart att andra spelare kanske tänker på det, alltså, det vet man själv om det kommer en ny spelare till sitt lag liksom, att oh, det här ska vara någonting liksom. men sen jag vet inte, alltså, själva alltså, lagkänslan och allting sånt i Hamburg var, alltså, för mig var det inte optimalt heller utan, alltså, jag menar, Hur ryktade sig att nej, lagkänslan men, inte var optimal? Nej men alltså som ett lag alltså, det optimala laget är ju alltså, då dör du för varandra på plan liksom, och den känslan hade man ju aldrig där. Alltså det var liksom... Gör ett misstag, då är du en idiot i stort sett. Alltså... Så så, det, det var det jag inte gillar med Tyskland riktigt. Liksom att det var mycket... Jag kör mitt och skiter i ditt liksom. Är det så att man blir kapad på träningar och så? Att, att man på något sätt kämpar om startplats? Ja, absolut. Alltså det vet jag. Det har det varit snack om mycket innan att speciellt när de har sånt bonussystem i Tyskland liksom att spelar du så då kan du kassa in och det, det gör att det blir väldigt stor konkurrens. Alltså kanske mer än på andra eftersom vissa spelare har ett väldigt stort bonuskontrakt om man säger att spelar du inte så har du inte så mycket pengar kanske men spelar du så då har du det bra. Så det, det, har jag, det vet jag att det var snack om och även hört en del liksom att det kan vara en bidragande orsak till att det är väldigt så... Ja, jag ska ha mitt liksom. Kände du av det själv alltså riktat mot dig personligt? Nej, det tycker jag inte. Alltså, man klickar ju bättre med vissa spelare alltid liksom i vissa lag och det så har det alltid varit. Så det, jag har aldrig känt någonting personligt så utan jag... Jag har liksom försökt vara öppen och visst jag är inte den kanske som tar mest plats i ett lag så men alltså jag väl på plan så är liksom alla lika då, då ger man allt för laget liksom. det har alltid varit mitt, min målsättning om man säger. Men det är långt från stämningen som var det på kamratgården? Ja men på kamratgården var det speciellt alltså det var där det var en fantastisk tid med alltså äldre spelare som Håkan Mild och Ölmö Johansson och Bengt Andersson sådana liksom, Alexandersson som verkligen höjde oss yngre liksom, och verkligen ville göra oss bättre, det kunde vara väldigt hårt men det kändes som att de hade en, en baktanke med det för att ändå höja oss på ett, på ett bra sätt tycker jag Är det det som du beskriver en bonussystem det känns som att det är otroligt svårt för svenska spelare att lyckas i bonussystem åtminstone på senare år, jag vet att en tidigare generation av Martin Dahlin och Patrik Andersson och Jörgen Pettersson lyckas men nu på senare år känns som att väldigt många är där, du, Danny Avdic har svårt att göra sig gällande Ja, men alltså jag vet inte. Det kanske är 
Alltså det kanske bara är personligt med. Jag vet inte hur man är som person. Alltså i Tyskland är det väldigt hårt och rakt liksom. Alltså både på och utanför plan. På vissa funkar det, på vissa funkar det inte så bra kanske. Alltså sånt spelar också in men vad det beror på vet jag inte. Alltså det... Alltså det... När jag, de tränarna jag har haft i Hamburg har det varit väldigt liksom hård träning och alla ska göra det här liksom. Väldigt så disciplin liksom och... Jag vet inte om det funkar så riktigt för alla. Jag menar, en tysk spelare som är född in i det där och gått hela vägen i Tyskland tror jag det är skillnad för. De är, de är vanare där, men kanske man inte är som, som svensk. Eller det beror på också hur man är som person, tror jag. Hur reagerar du när du läser i tidningen Frank Arnesen som då var sportchef uttalar sig rätt negativt om dig att liksom i princip du ska iväg? Hur tar man det? Nej, men det är sånt tycker jag... För mig är det helt sjukt att det kan vara så. Alltså det, säg det till mig, inga problem. Men alltså att man, för det var, jag läste det verkligen i tidningen också. Så det var, det var lite chock. Men det är lite så som jag sa. Alltså det, vissa, vissa gör det på det sättet. Men det, för mig, då, jag kommer inte göra en meter för, det, för dig om det, om det ska vara så. Liksom. Så det, jag tycker det är helt sjukt. Upplyste du Frank om det sen, Frank Arnesen? Ja, det har jag gjort. Alltså, vi pratade om det och jag tycker inte det är okej. Okay. Men han, då var det ett missförstånd tydligen. Och det, visst, det kanske det var, men det, det, jag tycker inte det är okej. Okay. För sju år sedan vann IFK Göteborg SM-guld. Visst, där fanns några gamla stötare med Bengt Andersson i spetsen. Vem glömmer hans framträdande på fotbollsskalan efter att de hade vunnit SM-guldet? Men framförallt var det ett gäng unga spelare som bara vräkte sig fram. Pont Svärnblom, Marcus Berg och många, många fler. De fick chansen, de tog den. Och idag när Marcus Berg tittar tillbaka på den tiden så tackar han. Det är just det, de gamla gubbarna som sparkade liv i dem och såg till att de höll sig i schack. Det är lite häftigt att höra att det är den typen av kamratfostran som går hem på kamratgården. Om vi går tillbaka lite längre i din karriär, just i Göteborg där du slog igenom. Ni var ju ett, unga, ett gäng unga spelare. Du kom dit från Torsby i Värmland som 16- eller 17-åring. Ja, när man börjar två år i gymnasiet, hur gammal är man? 17. Ja, 17. Ja, 17, precis. Ja. Vilka var mer på Pons Värmblom och en del av de andra? Ja, som... Som, ja då var väl min bror Pontus eh, Vaskes var med. Bjärsby kom direkt till A-laget. Oskar Wendt var väl i utropen innan han gick upp. Men han var i A-laget när jag kom dit. Så det är väl... Ja, det är väl vi. Alexander Nadj som målvakt i Öster. Och sen var starten på... Svensson. Ja, just det. Var starten på en... Som på något sätt nådde sin kul med 2007 när ni vann SM-guld. Men då hade du stuckit i augusti. Ja, precis. Alltså det var... Det hade man lite ångest över när det blev... När det blev höst där och det var dags för de sista matcherna allsvenskan man såg att de verkligen var med. Så det var, det var tungt. Jag minns den dagen Blåvitt spelade för SM-guld och mot Trelleborg så hade vi borta match mot Neck Neymagen när jag satt på bänken och vi förlorade med 4-0. Så det var, då var det tungt men... Ja. Du tog dig inte hem till SM-festen på Valand? Nej, det var ju inte läge att fråga. Alltså jag minns jag frågade Stenman. Fredrik Stenman var ju där. Så ska jag fråga om jag får åka hemma? Det var ju inte läge för det. Alltså. Svidar alltid lite. Vad, vad var det som gjorde att ni kom fram i, i Göteborg? Och ändå haft många av er har haft framstående karriär. 
Men jag tror det var mixen, alltså som jag sa, med de äldre spelarna som... Alltså de var hårda, men det var verkligen... Ja, som det kändes så hade de en baktanke med det och ville hjälpa oss på ett bra sätt. Liksom. Och det är ju inte enkelt alltså, att komma upp i ett A-lag eller spela professionell fotboll och sen gå utomlands också. Alltså det, det är stora steg, så det, det fick man känna på direkt ändå tycker jag. Så det, jag tycker det var en bra skola. Vad var det Håkan Mel, Bengt Andersson och Alexandersson, vad var det de gjorde? Nej men alltså framförallt var det väl Bengen och Håkan som var väldigt hårda sådär liksom och kunde käfta så de kunde ja, stort sett sparka ner den liksom. Men det var, det var som sagt ändå på ett bra sätt och inte för att skada utan det var ju för att visa att ja, men, ska, du, ska du dribbla förbi mig då kommer det bli svårt liksom. Det är så det är, alltså, det ska inte vara lätt att, att möta någon liksom så det var, nej, det var kul, kul tid alltså det var... Det var ganska hårt och högt i tak. Hur är, ser du på att återvända till IFK Göteborg? Det är ju en del av dem. Gustav Svensson är tillbaka, Mattias Biasmer är tillbaka. Oskar Vänt har pratat om att gå tillbaka. Pontus Wernblom kanske också. Är det något du gärna hade gjort? Absolut. Alltså, det har jag alltid sagt att man gärna vill. Men sen så är det ju hur situationen är. Och, alltså just alltså, som inför den här säsongen eller ja, när jag bytte till Panathinaikos så var det väl lite snack men det var väl egentligen aldrig aktuellt utan jag, jag har ju känt att jag vill vara kvar ute i Europa liksom, och, och ja, ta chansen där liksom. så det, men det är lite speciellt om man, det är klart att man drömmer om alltså optimala hade ju varit att man får gå tillbaka och, och kunna vinna någonting igen där men sen om det blir så eller när det blir det är ju jättesvårt att svara på. Det beror, alltså om man, man måste vara frisk och ha suget och allting. Liksom. Du får samla ihop de gamla polarna och ja, lyfta nej, det är klart att Vi har pratat om det, liksom, att det har varit häftigt att spela ihop igen. Liksom. Men det, det känns som att vägen dit kan vara rätt lång ändå alltså, som det ser ut just nu. Utifrån så tror man ju på något sätt att, att det är lätt att tro att alla ni är polar. Hur, hur nära är man varandra egentligen? Ja men det är klart att uh, jag har många nära vänner inom fotbollen alltså, som är vänner för livet och det, det är ju jävligt, alltså, vi spenderar så mycket tid ihop och man har samma intresse i stort sett liksom, så det, men vissa är man ju jättetajt absolut Man tröttar inte på varandra? Nej, alltså vissa kanske, nej Nej det gör man inte så, så utan man, jag tycker man känner varandra så pass bra så alltså, det blir mycket mycket tid på hotell och sånt som vissa kan man vara väldigt djupa med liksom och verkligen lära känna varandra och det, det är häftigt Jon Gidetti är ett dålig kyckling Brannemir Gata får starta alldeles för lite Johan Elmander har egentligen inte varit bra sedan han skadade sig inför EM 2012 och sen fick en säsong förstörd i Galatasaray och haft en svag säsong i Norwich ja, Ingen kan ju påstå att anfallspositionerna är välbesatta i landslaget bakom Zlatan Ibrahimovic. Kanske är det Marcus Berg som ska lyfta Sverige. Eller åtminstone ge en injektion till målskyttet. 15 ligamål, 3 mål i kuppfinalen och ytterligare mål i det grekiska playoffet. Ja, kanske var det ju inte fantastisk fotboll som han bjöd på i träningsmatcherna mot Belgien och Danmark. Men vilka av spelarna gjorde det? Det är intressant att se om Marcus Berg klarar av att ta det här klivet. Även om han nu är närmare 30 än 25. Du var ju med i landslaget återigen då i, när det var matcher mot Danmark och Belgien. 
Hur känner du på möjligheten att ta dig tillbaka i landslaget nu när du kommit igång i Grekland igen? Nej, det är klart att, man, alltså, att det är ett mål man har att vara med. Alltså det, det vill allihop. Liksom. Det, jag menar, alla som spelar fotboll drömmer om det. Och det jag vill absolut vara med här varje samling liksom, och även vara med och bidra. Liksom, inte bara åka hit och bo på hotell. Liksom, utan det, och få bidra. Och sen så tror jag de flesta känner så. Så det är en konkurrens. Och jag kommer göra mitt bästa. Alltså det är ju klubblag och man lägger ner den största, största tiden och arbetet. Liksom och så får man ta med sig känslan till landslaget. Liksom. Du gjorde ju debut eh, rätt tidigt i landslaget redan under Lars Lagerbäck. Men du har aldrig blivit några mästerskap. Nej. Hur, eh, hur tungt var det 2008 och 2012 när Sverige var iväg och du var på semester? Ja, det var väl 2008 kändes det. För då var ju inte Henke med innan där. Utan han gjorde comeback till... Till landslaget precis innan så då blev jag ju reserv. Så det var, det var lite tungt för då var man ändå i det i bra, bra flow liksom i två år. Liksom med IFK och sen i Gråningen i ett och ett halvt år. Så det, det är klart att det var jobbigt men samtidigt alltså, som det kändes då så Henke han presterade ju liksom och han ville ju komma back så det var det ju bara att, bita sig tungan och acceptera. Hur fick du reda på att han gjorde comeback? Nej, det var på... Jag minns inte om jag pratade med Lagerbäck innan samling... eller innan uttagningar eller efter precis. För det var... Nej, jag tror det var... Jag pratade med Lagerbäck efter uttagningen, för jag såg det på tv då. Du måste fått en chock. Nej, lite måste jag säga att det var. Alltså för jag... Som sagt, jag hade ju varit med innan och... Det, man hade ju förhoppning såklart Sen visste de ju inte hur många anfallare de skulle ta med Men självklart hade jag en förhoppning men det, som, som jag sa direkt då med alltså, Om Henke vill med och han var ändå på den nivån liksom, Så då, då var det bara att acceptera 2012 hade du så mycket skadeproblem Så då var det inte aktuellt Nej då var det väl lite aktuellt alltså, det var ju, Jag var ju i Hamburg då Vi spelade Nedflyttningsfotboll Jag minns jag starta sista tolv matcherna kanske och när man börjar spela så hade man en känsla av att prestera jag bra så kanske chansen finns men nu ja, som jag sa situationen var inte den bästa heller med nedflyttningsfotboll och det var mycket, mycket tuffa matcher så liksom så det var det var väl aldrig riktigt nära egentligen och nu är, finns det ju ett EM 2016 är det det som är siktet Ja, absolut. Alltså det, man vill ju absolut vara med på ett slutspel. Det är ju någonting... Alltså det är ju det största man kan vara med om inom fotbollen. Liksom. Så det är absolut det, är det som är målet. Vad tror du om Sveriges chanser i den grupp med Österrike, Ryssland, Montenegro och bland annat Moldavien? Alltså det är en tuff grupp. Alltså det, finns, det är många svåra matcher men eh, självklart så är målet att, att ta sig vidare till EM-slutspelet. Liksom. Men det är tuffa matcher och det är, man kan inte underskatta de andra. Liksom. Eh, så det, är, det kommer bli tufft. Men det, alltså kommer vi upp på en bra nivå liksom, så, så ska vi ju dit. Hur, hur påverkar det dig om man går över till det här systemskiftet som testades mot Danmark att man spelar med två anfallare istället för en anfallare som du gjorde då i träningsspelen mot eh, Turkiet i mars? Är det lättare eller svårare för dig med en anfallare bredvid dig? Nej, alltså normalt sett så alltså vi, nu är det ju som i Panathinaikos kör vi ju också vi, vi blandar en del ibland så är det en anfallare ibland två. Så det, jag tycker det beror lite på motståndet. Alltså 
hur man, hur man ska ställa upp laget också. Liksom. Om man kan ha olika alternativ så är det jättebra. Så det, för mig är det väl ingen större skillnad så. Visst, som anfaller är man två så, och hittar en bra connection liksom, så, så är ju det bättre. Det tror jag är mycket svårare för mittbacken att hålla koll på tvåan än. Hur, hur tungt är det som anfaller när man på något sätt ska dels skapa något framåt men sen även rätt, hjälpa till rätt mycket bakåt eftersom Zlatan kanske inte ska jobba fullt så mycket bakåt? Nej, precis. Han, alltså, det gäller att hitta en roll för han där han, ja, där han kan göra det han är som bäst. Liksom, och hålla i boll och fördela boll liksom, och, och gå på avslut. Så det är absolut ett jobb som alla andra måste ta. Sen eh, får man hitta rätt roll liksom, och en bra taktik där som i landskampens mot Danmark där när vi när det blev lite lite mellis på allting liksom man varken pressa eller föll hem riktigt så då, då är det ju svårt att springa med bara, bara ett stort tomrum känns det som liksom. så hittar man rätt position där så är det ju är det absolut bra då kan man även vila när man får boll och har ork då Jag gästade så jag var Anders Svensson i en podd där han ju Åtminstone hade lite åsikter kring Erik Hamren. Jag förstod att det var något som man snackade lite om i landslaget i varje fall. Hur ser du på det hela? Nej, precis. Alltså, det är klart att man hörde det och så. Liksom, och det, alltså, det som jag sa innan, det får ju stå för Anders. Och alla spelare, hur man känner och hur man tänker och hur man vill få ut saker, det är upp till var och en. Alltså, det, så det, då är ju Anders som har sagt det där och vad han känner och tycker och då får man acceptera det och Alltså ibland så är det hårda saker, ibland så är det mindre hårda liksom. Så det är, det är sånt man får ta. Jag menar, skulle man prata med hundra pers så tycker väl alla olika egentligen i stort sett. Hur upplever du er kameran som ledare? Nej, det är en bra, bra ledare. Alltså han vill verkligen få med sig allihopa på det han gör och, ja, och ha bra energi liksom. Så det, det tycker jag är viktigt som coach. I samband med träningsmatchen just mot Danmark så blev det lite diskussion och sett till att han vände sig till er spelare och frågade i paus, ska vi gå tillbaka till det gamla spelsystemet? Hur, hur ser du på det? Blev du förvånad? Nej, inte så. Alltså, det var väl egentligen bara mitt i, mitt i halvtidspausen om man säger liksom, hur vi känner och... Så jag, var, jag var på att fortsätta såklart alltså det är någonting nytt och ska man testa någonting nytt så måste man ju ge det en riktig chans annars så, så ger det ju absolut ingenting och det, i andra halvlek tycker jag att vi gav den en chans och, och kom bättre in i det liksom. så det, vill man testa någonting nytt och då måste ju alla vara öppna för det också såklart och, och känna att det är så liksom att man verkligen får ge det en, en chans och inte känna att Nej, men jag trivs inte på en kant eller jag ja så det, jag tror att det, det är bra att försöka testa och ha någon plan B eller om det ska bli en plan A sen kanske. Men är det, är det bra att vara öppen så som ledare mot eh, spelarna i en paus att vi kan byta här om ni känner för det? Ja men jag tror det var mest att han var öppen för det liksom och ville få med sig allihopa på det. Jag menar, jag skulle en spelare sagt nej jag vill inte men... Han bestämmer liksom och... Ja, precis. Nej, men... Alltså, jag tror det är nog bra att bara försöka få med sig allihopa på det liksom och, och kanske se hur gruppen reagerar på frågan liksom. Efter en stark säsong i Grekland är ju naturligtvis Marcus Berg ett namn som en del klubbar tittar på. 
efter flyttarna från IFK Göteborg till Schroningen och Schroningen till Hamburg Sportverein och nu till Panathinaikos så har han visat att han åtminstone håller i den grekiska ligan och den holländska ligan. Frågan är vad som blir nästa steg och om den grekiska klubben Panathinaikos verkligen kan hålla fast vid svensken om det kommer de riktiga buden. Och vad är det som lockar Marcus Berg? Vad är det han vill? Chanserna till en flytte i, till, i sommar redan. Då har det blivit lite hetare på proffsmarknaden. Ja, nej men det är väl ingenting som känns jätteaktuellt om jag ska vara ärlig. Utan, jag har haft ett snack med sportchefen där lite lätt bara. Det är väl, ja, han sa väl ganska rakt att det är inte är aktuellt med en flytt. Och det, är liksom, ja, det är ingenting som jag har tänkt på heller om jag ska vara ärlig. Utan jag, jag har varit där i i elva månader och försökt att byggt upp någonting där och med laget och vi har tagit oss, tagit oss en bit på vägen liksom, tagit ett ganska stort steg på ett år liksom, så det, det känns som att det hade varit kul att fortsätta på det hur, hur svårt är det när man sitter och väljer som exempelvis då du gjorde efter U21 EM eller när du nu skulle byta från Hamburg, hur, hur svårt är det att välja? Ja, det är ju såklart Alltså det är klart det är svårt. Alltså man måste ju få, försöka få en så klar bild av alternativen som finns liksom, som möjligt. Och sen så vet man aldrig hur det kommer gå. Alltså det kan hända saker liksom, hela tiden som inte alls är väntade. Liksom. Med byte av tränare, sportchefer, alltså allt. Så det, det är klart att det, det är svårt. Och det är stora beslut man ska ta. För det, men om man kan bli där ett par år och då, då ska man ju verkligen trivas. Så så sett är det jättesvårt att, att ta beslutet. Men man har försökt ändå att när man väl tar ett beslut egentligen om vad som helst i, i livet eller i arbetslivet. Utan, alltså att då får man köpa det och verkligen tro på att det här är rätt. Liksom. Vem rådgör du med? Det är väl många. Alltså, min familj, alltså med min flickvän såklart. Och min bror, pappa, mamma, äh, agenter. Så det är, väl, det är väl mest om och sen såklart som nu när man ska till Panel eller åkte till Aten att man frågar dem som har varit där innan. Liksom. Så det, det är mycket folk men samtidigt så ska man väl ha sin egen uppfattning. Jag vet, min bror var väl lite så där när jag nämnde Panathinaikos liksom bara men riktigt kris där och hur är fotbollen och... Men det kändes för mig, alltså får man en första bra känsla och magkänslan rätt så brukar jag köra på det. Din bror är alltså Jonathan Berg också en fotbollsspelare. Så han ja. har lite koll på branschen. Ja, precis. Han var ju i Italien där i Serie C i Taranto. Och det var väl mest livet man pratade om. Så för fotbollsmässigt så är det ju stor skillnad vart man är när. Men alltså, livet i sig kan jag tänka mig lite liknande ändå där alltså, i Taranto. Det är ju lite söderut och... Saker går inte riktigt till som det gör i, i norra Europa kanske. Lönen kommer inte alltid på utsatt tid kanske? Nej, nu har jag haft, haft det bra så jag ska inte klaga. Så det, det har funkat helt okej. Okay. Du hade från början Kent Karlsson som agent, sen tror jag du hade Martin Klette och sen Sören Lerby. Har du Sören Lerby, gamla danska storspelaren kvar som agent? Ja, precis. Det är hans agentfirma. Om man säger så har han väl sin son och en till i alla fall som Steinar heter han som jag har mest kontakt med. Vad är det de hjälper en konkret med? 
Men det kan vara allt. Alltså det, det är väl framförallt i, som nu med Sören och Steinar här att de är ett ganska stort bolag och med advokater inblandade och grejer liksom, så att allt verkligen går rätt till där. För det har man ju ingen koll på egentligen när man, man läser ju igenom kontrakten själv men det är ju liksom inte en, en sida liksom, utan som spelare kanske man, ja, man kollar väl egentligen mer på att ja, det här får man på ett år. Så är det ju. Och sen de läser väl det finstilt och allting sånt och går igenom det. Sen, alltså, som jag har väldigt bra kontakt med dem liksom och kan prata allmänt som kompis. Och de kommer över och bara, det behöver inte vara business utan de, de hälsar på en och bryr sig om en liksom. Så det blir ju, de blir ju nära vänner med. Hur är det att lägga på något sätt just som du själv beskriver som många fotbollsspelare men du inte gått ut gymnasiet det kan ju vara svårt att sätta in i alla saker som gäller löner och skatter det ena man har. Hur, hur är det att lägga att man litar på någon liksom som ska ta hand om det till? Nej precis, alltså, det blir ju man får ju hitta rätt personer helt enkelt och det, man har ju hört om folk som Ja, inte haft rätt personer om man säger. Och det, det är ju synd, men man, man måste ju lita på folk med. Man kan inte vara skeptisk till allt och alla. Liksom, utan man, man, man får lita på dem och köra på det liksom, i allt med allt man behöver hjälp med egentligen. Hur rädd är man som spelare? Jag menar, alla ni tjänar ju rätt bra. Hur rädd är man att man ska bli liksom blåst just? Jag menar, läser man i USA så är ju två av tre amerikanska fotbollsspelare pankar efter fem år för att de just blivit blåsta av rådgivare och inte har koll på pistolar och liknande. Ja, nej, men det tror jag också att man, man får ha koll på själv. Alltså, liksom, sen tror jag alltså, vilket sorts liv man lever. Alltså, lever man hyfsat normalt så, så har man nog koll på läget och inte spenderar allt för mycket. Liksom. Så det, det är klart man tänker på framtiden så och försöker ha koll. Sen har man väl inte koll på allt men det är väl därför man har folk som hjälper dem med med bankmän och grejer. Vad investerar du? Ja, det är väl lite, lite olika grejer men det är väl ingenting som jag vill säga här. Så det... Vad undrar du dig? Alltså, är det privatjätt som slatan? Ja, nej, det har inte varit så inne på. Det är inte aktuellt heller. Uh, nej, men det är väl... Alltså resa har varit dålig på. Jag, jag tycker det är väldigt kul att resa alltså, med familjen och se saker och så. Men det finns väldigt lite tid. Och så ofta, alltså, sen jag flyttade utomlands, när man är ledig på sommaren så vill man egentligen bara hem och träffa kompisar och familj. Liksom. Så det, men det är väl någonting man har en dröm att göra sen. Liksom, att man har möjligheten att ta semester dit man vill, när man vill kanske. Men det är väl egentligen mest att man... Nu tänker man väl mest på den dag man flyttar hem att man, man vill ha ett hus och, och kunna bygga upp det liksom och ja, investera i det. Du, även om du inte är jättegammal så är du ändå 28 och ser du någonting vad du vill göra efter karriären redan nu? Jag pratade med Pelle Nilsson om det idag när vi sprang på träningen där Nej, det är jättesvårt. Alltså det är, om det är någonting inom fotbollen så känner jag väl just nu i alla fall att det är någonting med barn och utveckla dem och vara med och hjälpa till. För det tycker jag är intressant och det, det ger mycket också liksom att vara med i en uppbyggnadsfas där. Liksom. Så det, om det är någonting inom fotbollen så kanske det. Sen annars så är det jättesvårt. Man tänker på det men man kommer aldrig fram till någonting. 
Om man tar livet i, i Grekland och då har bott i Skåningen och bott i Eindhoven och bott i Hamburg och nu i Aten. Hur är, hur är det att leva i de olika miljöerna? Var trivs du bäst? Nej, men det är faktiskt Aten, även om jag har bott bara ett år. Alltså Holland och, eller Gråningen och Hamburg och Eindhoven var också bra, bra städer så, men det spelar faktiskt in en del lite nu när vi skulle ta beslutet att flytta. Alltså jag kände framförallt att jag vill någonstans där man verkligen trivs på sidan av med. Alltså peppa peppar om man skulle vara skadad att ändå ja, men, vi trivs här liksom. Så det var ett viktigt beslut att alltså, känna att här kommer vi trivas. Och det man har hört av folk som har bott där också och alltså andra fotbollsspelare att livet i sig är... Ja, det finns ingenting att klaga på. Så det är Aten absolut bästa stället. Och du bor där, Glyfada eller vad det heter, lite ut mot vattnet där många fotbollsspelare har bott. Ja, efter kusten där precis. Alltså det, ja, det är som sagt fantastiskt att ha havet så nära med stränder. och ja, Sen har du stan med alla kaféer, restauranger och shopping om du vill ha det här. Liksom. Så det, det är jättebra. Vi trivs otroligt bra. Hur mycket känner man av den ekonomiska krisen och de protester som har varit som ju har nått oss via nyhetssändningar? Ja, precis. Alltså, det är väl mest inne i Aten, runt parlamenten och så. Det, det kan vara lite kaos ibland liksom, att de stänger av delar av stan. Men det är någonting som jag också bara hört, utan det, för det har jag faktiskt inte haft sett. Av. Ja, du var inne på det där att hur mycket man känner av protester och så kring. Ja. Nej, men det är väl mest att man hör folk som, som pratar om det liksom när det handlar om ekonomi. Att det är en förändring på gång med, med skatter och grejer. Liksom. Så att det känns som att de försöker förändra. Men alltså, det är klart att det kommer ta tid och det är tufft för, för folket där. Men jag tror att de, att de kommer lösa det om... Om de bara vill och det, det känns som att de är tvungna att göra det helt enkelt. Hur kan man känna det som fotbollsspelare som ju ofta har löner som är rätt bra att över vad andra känner och så liksom är folk som kämpar för livet? Är, mm. är det något du kan reflektera över? Ja, absolut. Alltså det, det är klart man, man ser folk liksom och så tycker jag klubben och även spelarna och folk i sig har väldigt stort hjärta liksom och försöker hjälpa till liksom och så det är, det är klart att man, att man märker av det. Liksom man är ute och besöker sjukhus och föräldralösa barn och sånt. Alltså det är sånt berör en djupt. Så det, alltså sånt finns väl också alltså överallt. Och det, ja, det är svårt. Alltså man, man vill ju bara kunna ge dem allt. Men det funkar ju inte så heller. Liksom. Hur viktigt är det just som fotbollsspelare att göra den typen av insatser? Att besöka sjukhus och liknande? Nej men det är jätteviktigt tycker jag. Alltså det, för mig alltså det, det ger bara energi. Alltså visst, man kan inte göra det varje dag eftersom vi har träningar och matcher. Men alltså jag är med på sånt så mycket som möjligt. Och det, framförallt alltså i Grekland så har det varit en hel del sånt. Och det tycker jag det är väldigt bra att visa att man har ett stort hjärta och verkligen bryr sig, bryr sig om allihop. Liksom. Svensk fotboll har fått mycket negativ uppmärksamhet för huliganproblematiken. Och de bråk som emellanåt tyvärr förpestar allsvenskan. Samtidigt om man kollar utomlands så inser man att en del länder har faktiskt ännu tuffare problematik. Ta bara den grekiska ligafotbollen. Att höra Marcus Berg berätta om vad man blir utsatt för. Ja, man inser att inte alla människor är särskilt kloka här på jorden. 
En annan eh, baksida får man ju ändå säga i Grekland är att de inte alltid har koll på den här hug- huliganproblematiken. Hur, eh, du har ju spelat derby när ni satt under... Eh, eller efter matchen rätt länge för att ni inte kunde ta er hem när ni hade slagit Olympiakos. Mm. Hur, hur känner man då? Ja, så det... Ja, oh, herregud. Alltså jag vet inte vad man ska säga. Alltså det... Alltså det är ju sjukt på ett sätt. Alltså det, det är häftigt att spela inför ändå. Liksom att som Olympiakos till exempel har bortamatch. Det är bara deras fans där. Alltså det... Man känner verkligen av hatet mellan klubbarna liksom och som spelare så känner man sig inte rädd så. Alltså det vissa alltså när de börjar kasta in saker och bomber och raketer och åker in på plan det är vissa alltså det alltså händer det något så händer det allvarliga saker. Nu har det inte hänt något peppar peppar. Men alltså man blir uppgiven ibland. Alltså det vad nu jag tror det var precis av de sista matcherna här. Vi skulle ha Pauk skulle få med borta fans till våran hemmarena. Och för det gick bra. Vi mötte dem i kuppfinalen. Allt gick bra. Alltså de hade 20 000 fans och vi hade 20 000 fans. Och så det, det gick ändå bra. Liksom. Så då kände de att ja, men vi testar och att de får med dem i ligamatchen också. Så det var ju andra personen från Pauk-fansen som gick in på läktaren. Så var det ju igång liksom, med bomber och raketer och ja, planstormning efter det. Liksom. Så det... Det är tråkigt för man vill alltså, låta oss göra upp på plan liksom, och så får vi vinna matchen där istället för att det ska behöva bli avbrutna matcher och grejer. Liksom. Så det... Men det måste vara lite kluvet för å ena sidan just som du säger den här otroligt häftiga stämningen ja. men att det är liksom så lätt kan ta över till något som bara är tragik. Ja, ja men alltså, gränsen är hårfin, det är det jag menar. Och det, alltså, ja, det är skitsvårt att alltså, vara... För som spelare så vill du ha tryck. Alltså det är det ju på varje match. Liksom, att det verkligen är... Fansen ger allt med. Liksom. Så det... Men sen när det går emot... Alltså när de gör det mot motståndarlagen och för och förstöra egentligen. Liksom, då blir det bara lägg ner. Men det är också liksom... Jag vet inte, det känns som att polisen eller vad det är som styr borde kunna ordna upp det. Men det, det verkar jävligt svårt. Hur kan du någon gång bli rädd att du blir uppsökt av fans eller någonting? Nej, inte så. Alltså privat så har jag inte hört någon som har problem så egentligen. Utan det är nog mest på match när de, när de är i sin lilla grupp där. Liksom, att, de, att de går igång på det och ja, får ut alla, alla aggression där på matchen. Liksom. Så det, det är väl på matcherna i så fall man känner att ta det lite lugnt. Alltså, det gör ingenting om skrik vad du vill men alltså, om de kastar sten och mobiltelefoner och nycklar alltså, det är ju för att försöka träffa någon. Liksom, så då är det inte okej. Okay. Min kollega Hans Backe som ju var en session i Panathinaikos han berättade att de ibland liksom knappt kunde ta sig till träningsanläggningen för att fansen var så förbannade för att de hade förlorat någon match eller att man när man fick åka med bepansrade skott. Har du upplevt något liknande? Ja, alltså skort har vi ju till och från varje match med polisbussar liksom och motorcyklar och bilar liksom. Men aldrig, alltså visst, alltså till och från träning och så har vi heller inte haft något problem. Men jag tror jag har haft tur liksom och kom nu när det blev ett stort byte i klubben liksom. Det var väl egentligen fansen som ville ha bort den gamla ägarfamiljen och det fick dem. Så det känns som att 
vi har ju hört även liksom att vi har förlorat någon match och de står kvar och sjunger efter match och liksom vill hjälpa oss framåt och det har ju aldrig hänt förut liksom. utan det känns som att de har, de har förändrats lite grann och, och tänker mer på laget. Om du får önska lite, finns det någon liga du skulle vilja gå till förutom den grekiska och spela? Ja, alltså det är klart. Alltså jag tror de flesta spelarna vill spela alltså Spanien, England. Så det är väl ja, framförallt de två då i så fall. Vilken helst? Spanien kanske. Alltså, ja, jag tror det är Spanien. Det är... Fotbollen är fantastisk och livet också tror jag. Är det en fotboll du följer? Kollar du mycket på fotboll? Nej, jag följer inte så jättemycket faktiskt om jag ska välja. Det blir det är upp och ner också såklart. Men det, med, ja, med två barn och så och med flickvän som man vill ge så mycket uppmärksamhet som möjligt till liksom, så är det ju att jag umgås mest med dem och försöker ha ja, quality time om man säger. Brukar du googla ditt eget namn? Nej, det har väl hänt, men det var väl mer förr i så fall. Nu känns det inte som att det är lika intressant. Vad var du letade efter då? Nej, det kanske är lite bilder man vill, ha, man vill se hur det ser ut. Nej, men det är klart att man har, man har gjort det, men det var mer förr som sagt. Du kollar inte flashback då som är Googles baksida? Där man Nej. hittar de riktiga snaskiga saker? Nej, det tror jag inte jag skulle våga. Jag tror inte det är någon fara för mig faktiskt. Var det någon fråga du saknade? Nej, inte vad jag kommer på. Jag tycker du har gjort det bra. Då tackar jag för det. Otroligt schysst att du kunde ställa upp. Ja, det är lugnt. Tack själv. Jag hoppas Marcus Berg kall i sommar och motstår eventuella anbud från andra klubbar. En målskytt är alltid eftertraktade. Men i det här läget så är det bättre att han spelar en säsong till i Panathinaikos. För det behöver han. Och det behöver Sveriges landslag och inte minst Panathinaikos. Förhoppningsvis kan hans mål hjälpa Panathinaikos till Champions Leagues gruppspel. Och så får han äntligen spela de här stora matcherna som han drömde om när han flyttade från Kroningen till Hamburg Sportverein. Apropå Hamburg Sportverein. Ja, man inser så här i efterhand att det var knappast bara Marcus Bergs fel att det gick snett i den tyska storklubben. Eller före detta storklubben. För herregud vilket kaos det är i den. Och på senare år så undrar man ju vilka spelare som har blivit bättre av att gå till den klubben. Ja, de är lätt räknade om de ens finns. För Marcus Berg så väntar större arenor sett till att han faktiskt kommit igång igen. Och det undrar jag honom. Det är en oerhört skön och ödmjuk person som tar sig tid och som aldrig är särskilt stöddig. Jag gillar Marcus Berg. Inte bara för honom som fotbollsspelare utan för att han inte gör sig till. Han är som han alltid har varit. Torsbykillen. Kanske inte riktigt som Svennis men nästintill. Podden är tillbaka i nästa vecka och det blir nog Erik Edman som är gäst. Den gamla landslagsbacken och Helsingborgstränaren som berättar om hur det är att ligga på VM. Han har gjort några VM och dessutom ger en del andra intressanta inblickar i svensk fotboll. Podden lyssnar ni ju på naturligtvis på, på fotbollskanalen.se, på Feedburn om ni har Android, iTunes och på alla möjliga andra ställen. Feedback är välkommet på Twitter, Olof Lund, 
på Instagram Olof Lund eller i mailkorgen olof.lund@tv4.se. Och målsättningen är att försöka köra så långt som möjligt i sommar innan det blir semester. Jag är osäker på om jag klarar hela sommaren, det tror jag knappast. Men kanske jag dyker upp några sköna lirar i Brasilien som jag kan fylla på den med. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 